0: お盆ですね、えー、皆様お墓参り行かれたでしょうかねえもうこんなに暑いとね墓参りもね、まあ、掃除も大変だしお供えもしなきゃいけないしねまあそんなこんなで明日行こっかな明日行こうかななんてやってるとねなかなかお墓参りもいつまりか遠遠くななっちゃううもんなんでしょうけど私あの園芸の仕事をしておりまして、えー、まああの育ててるね植物があのまあ昔はお花作ってたんですが今もやってますけどねちょっとだけねしきみというね、えー、お墓にお供えする特にあの日蓮宗なのかなまあ言っちゃいいけななのかな、まあ、日蓮召集っていうんですかね、えー。は特にお使いになるというそのねえ花の世界では枝物なんて言うんですけども、まあ、これはあのこの富士山の見える海沿いの山の中で育てて。まあそれをし、まあ、出荷して、まあ、会社の収益としてると。でまあ、そんなことやってるんですけども、お盆がですね、仕事のピークです。ようやく今仕事が終わりました。ね、えなかなか、ハードではあるけれども、こう、なんていうんですかね、私、都内で営業としてサラリーマン生活もやってたことあるんだけど、一人でね、こう山の中に入って、下もう本当にね、あの、眼下一面駿河湾。ね、崖、崖というかもう山の上からね、見下ろす駿河湾の向こうにある富士山。みたいな。体力ある時はおにぎり作ってね、まあ、あのジュースかかなんか持っっちゃって海を見ながらね、こう一人で、まああの、ラジオを共に、まあラジオ、ラジコも聞くんですけども、まあ、あの最近はもう、もっぱらポッドキャストね、ね、私も今やってますけど、ポッドキャストの番組を、ね、バッテリー充電して、まあそうですね、4時間とか6時間くらい、切ったりすんのかな、休みの日は。それを担いで、まあ板に乗せてでまた葉っぱ取ってくれるところはねあのちょっとお願いしてるところがあってそこへ運んだりするんで基本的にはね切ってきて束ねて長さを揃えてまああのねえっと内職先に持ってくっていう感じかなでまたそれをピックアップして今日みたいに箱詰めして市場に出荷するという流れが。お盆がピークという感じです、ね、まああのそんなこと言いながら自分のあの祖父の墓参りも行ってないんでちょっとねまたタイミング見ていきたいなと思っているんですが今日のテーマはえー、そんなね私の仕事のお供ね私もともとラジオ大好きなんですけどもあのー、スマホでラジコが出たっていうのはねすごく大変なイノベーションというかねもう革命的なチェンジだったんだけども今はそこからさらにラジオ番組のねおいしいところっていうとちょっとあれかな食べられるところがだんだんね少なく感じちゃっている人多いんじゃないかなと思うんですけども。まあ、あのラジオショッピングちょっと飛ばそうかなとかね。まあこの曲聴きたくねえなとかね。まあいろいろ、まあこのゲストの話はつまんねえなとか。まあ,あのリアルタイムで聞くっていうラジオの楽しさも、まあリアタイですね。リアタイする面白さもあるはあるんだけれども、なんていうんですかね。もう人間、こう、なんていうんでしょう。アマゾンプライムで一気見みたいなのを慣れちゃうと、毎週待って見るのも億みたいな昔はねジャンプとか毎週楽しみに買ってたんだけど今はもう全巻出揃ってから一気見とかねどっか途中のとこまでネットカフェで漫画読んじゃうとかねそういう視聴の方法にね変わってきて自分の中でこれすごい劇的にここ23年変わったところですねなんであの今日のテーマはえー、っとこんなアラフィフのおじさんでもね生活のスタイルをこう一変させたなんていうのかなポッドキャッツと番組まあこれをね連続再生しながらまあ作業してるんだけれどももちろんあのねアフターシックスジャンクションであるとかまあ神田伯山問わず語りとかねそういう問わず語りの神田伯山とかねアンジーのアンジーの三3分の1のね朝,朝のやつとか日天だとかハライチのターンだとか。カーボイ聞いてでたまに三度さんのね爆発から聞いてそうあ,あと東京ポッドですね東京ポッドも聞くかなあのそうしたのラジオ番組がポッドキャスト化されているものももちろん聞くんだけれどもえそうではないほんとねあの一般の方って言とあれなのかなあの普通の人がえポッドキャスト番組を配信できる世の中にあって久しいというかねここ56年それがだんだんちょっとずつブームになってきてまあ私もこうやってやってるわけなんですが今日のテーマは「2023夏おすすめポッドキャスト番組午前!」ということでやってみたいと思いますと。一応深夜にこんばんは、えー、私ザヨステベッドのザクーデラロチャですとこの番組は、えー、アニメラジオにゲームにゲスト映画に音楽文芸に農業企業なんかをフィールドに残念な音質で全く結論を出すことなくのんびり語っていく番組ですということでねあのまあラジオ会はね前もちょっとやったりもしたんだけれども今どういうふうにねあの皆さんがラジオと接してるのかっていうのはねま大体あのえ今は X ですか X のまあタグを使ってみんなでリアタイしてやるなんてねまあ聞くなんていうのもあったりもしてあれなんですかあれですねこの間の間のジラオ伊集院ラジオ座賞か、ナイ、うん、さんの代打でね、伊集さんが出て、えー、私もたまたまねあの、ちょっとリアルタイムで聞くことができたんで聞いたんですけども、志らく師匠がね、ゲストで、まあ、面白かったですね。うん、ああいうのをね、こう、聞くのが、もうたまらなくいえしえい。えーえーご存じない方にちょっとお話しすると日本放送のね、えー、お昼にあのナイツさんがやってるナイツラ皿ョ章のねあのダイダナイツさんの代打ということで、えー、もうすっかりすっかりすっかりですね、えー、赤坂から有楽町に復帰しつつある伊集院光さんがですね代打でお出になってもう前からこれ楽しみにしてたんだけどもいや上手ですよね本当に何度聞いてもね感じもう本当ね伊集院さんはこう自由にやらせる、ね、自由にやるともう自分でねどんどん高みを目指して登っていかれる方なので<笑>あのあんまり「ああじゃねこうじゃねえ」なんてね周りが言わない方がねいい番組ができる典型なのかななんてね思ったりもしますけれども志ら、えー、く師匠が腕になってねまああのあんまり仲よろしくなかったなんてねいうところののまあ,あの、ね、雪解けからの,あの面白かったですね、あの、男子春立川、談、ね、春立川の話、まああいうのを聞くために大ジオ聞いてると言っても過言ではないようなお、まあ、盛り上がりでしたけどもね、ああいう場面に、まあ,あのちょっと TBS ラジオの改編の時に、まあ、太田さんとねそんな話をしたりとかなんかねタイムリーにこうほんと節目節目でね「オールナイトニッポン」の75周年でしたあ55周年か何かの時に、えー、やっぱ最後にね「誰なんだ誰なんだ」んだね「たさんか」なっていうところに最後イジュイン「伊集院光」ってことで出てきてね。オールナイトニッポン2部の当時の熱、ね、を集めてねやったりとかするっていうあのあたりももうなんていうのかな新打ち感ね、まあ、ラグロフでは新打ちにはねなかなか楽大、えー、さんはあれだったんだけれどもまあまあもうあのあ普通に話してもやっぱもう志らく師匠とね男子さんの話をしても男子の立て川のねあのディスリーなんかもねまあああいうのを聞くとあのラジオ番組のねポッドキャストかっていうのも一つねこれから生き残っていくというかねまあラジコがあるんでタイムフリーっていうのもあるかもしれないんだけども,もうラジコだとプレミアムじゃないと聞けないのかなエリアフリーは聞けんのかタイムフリーは聞けないのかまあいろいろちょっと制約があったりね、私もプレミアム会員には入ってはいるんだけれども、そうすると、今、私なんかは、あれですね、もう、ポッドキャスト番組こうやると、特に映画関連のやつ見てもね、割とあのリアクションが早いというか、そういうのね、ざざっとこうね、ああ、面白いなとか面白くないなとかね、ポッドキャストの方でこう、本格的な解説と、ね、あの考察される方もいれば本当にあの私みたいな印象批評をねあの楽しくやってらっしゃるような方もいてだんだんこうラジオ番組制作の方から素人の方がね、まあ、この領域に入ってこうその何て言うんだろうな LINE がもう曖昧になってきて変な話あれなんですよねさ、まあ、さんなんんなかかもそうだけどあのコーーラシェイカーさんとかね。もう半プロというか半分もう本格的な映画評論みたいなのをやってらっしゃる方もいてねあのそういう方がなんか味があったりねしたりもしてもちろんあのブラックホールはみんな見てるんだろうけどまあそんな感じかなであの私がのこのポッドキャストの方にねだんだんシフトしていった番組からねちょっとこの2023夏おすすめポッドキャスト番組5000ということで。え一個ずつ、ね、ちょっとご紹介していいきたいですね順を追って、まあ、あのこれランキングじゃなくてねあのなんていうんだこれからポッドキャストねあのちょっとまたいろんなの聞いてみたいなと思われてる方にあのまだあこれ聞いたことないからこんな番組かななんてねあのご紹介がてらお話しできたらいいなと思っているのでちょっと順番にいってみたいなと思います。えーまあ、最初はね古典ラジオさんこれも有名ですねこれはもうたくさん手話もお取りになっていて多分スポティファイでは、えー、こういったあのなんていうのかなちょっと真面目な、うん、勉強系のポッドキャスト番組としては多分最初でかつまあ,あのなんていうのかな、まあ、最高峰と言っちゃってるのかもしれないですねまああの情報量はねすごい多い多、ね、まあね性格、まあ、であるっていうのが一つね安心できますどこまでありかっていうのはあれなんだけれどもこの古典ラジオさんは、えっと、株式会社古典さんというね九州の会社かな九州の会社がやっているコンテンツで社長さんがね MC やってますね深井龍之介さん、ね、あのなかなかのイケメンでねあの話も上手でいや頭いい感じなんだろうなっていうねあのちょっとねちょっとあのあれなんですよ言っちゃいけないかもしれないけどねちょっとちょっとクズ野郎なんですよ<笑>ちょっとクズ野郎だったのかなちょっとクズ野郎だったご自身でお話し,してるんだけどやっぱり頭がいい人はどうしてもそうじゃない人をねやっぱこう低く見てしまうというかねあのー、人の気持ちが分かんないというかねあのー、私みたいこう人の痛みが分かるタイプの人じゃないんで。あの今はねあのお話を聞いてる限りはだんだんねあの世の中のそういったのをあの自分ご自身でもね直されるようになって少しずつ変わっていったとされていたんだけども大変ねシャープでねちょっとクールでドライな感じのお話語り口の方ですけどもとてもロジカルで頭いいんですね。であのこの株式会社コテンさんの、まあ、ミッションというかね、えー、目指してらっしゃるものが。えー、世界中の歴史をね、まあ、アーカイブするとデータ化するということでそれを提供して、えー、メタ認知の拡大をお手伝いすると、えー、もう何言ってんだか分かんないような感じの<笑>、まあ、簡単に私があの咀嚼してる感じで言うと、まあ、歴史を学ぶとね大体、あのー、いい過去にあったこういった事例はこういった結論になるよと、ね、これをみんなで、えー、共有してた方がいいんじゃないですかっていう感じの番組かなあの簡単に言うと社会の授業をみんなでもうちょっとちゃんとやっておけばよかったっていうようなことがねなくなるような歴史はこうだから今のこういったトラブルにはこういった対象が良いのではないかという共通認識をみんなで持ったら社会が良くなるんじゃないですかという感じなのかな、まあ、私の理解はそういう感じなんだけどこれは、まあ、あのデータベースの提供としてまあビジネスになさろうとしてらっしゃるということでね。まああのちょっとね硬いかなまあでも面白いは面白い「あの南北戦争」とかね「ナイチンゲール」とかねあのー、結構1回が30分40分あるのかなそれを5回とか8回ぐらい使って詳細に、あのー、もう本を読むこともなく書くこともなくただ耳で聞いて、えー、知ることができるしかもなおかつポッドキャストのいいことはいいところとしては。まあ作業しながらあるいは別のことしながら、えー、耳だけを使ってそれをすることができると、ね、これがあのポッドキャストあるいはラジオのいいところなんだけどもそれをもう余すことなく活用してお勉強ができる、ね、ただ私の感覚から言うとちょっとね2時間以上きつくなるな<笑> 2時間以上きつくなりますねであの一緒にあのまあ一人だけでおしゃべりになるんじゃなくて、えーまあ、MC みたいな人がいてね株式会社ブックというのを経営されてらっしゃる樋口隆則さん、ね、樋口さんは他にもいろんなポッドキャスト番組やってらっしゃるのも有名人なんでねあれかもしれませんけども樋口さんの素晴らしいのは、えー、バカのふりをして、えー、深井さんの話を聞く、ね、バカのふりをして、えー、深井さんの深井龍之介さんのこの古典のお話を聞くと、ね、いうのが大変上手なで。笑いもも入入れれててねブレイクも入れてやっぱりこのね樋口さんと深井さんのこのやり取りっていうのはこれ樋口さんが大変に頭のいい方だっていうのはもう聞けばすぐわかるバカのふりしてるんですけどもあのすごい頭のいい方でねあのバカのふりしながらポイントを整理し笑いも入れ番組を進行していくと。でこの方ねあの、この方のお話すごい面白くて、たまにあのこの古典ラジオの中でもね、はい、ハイ小学校だか中学校を、えー、自分でこう、ね、運営して、指定管理かんか取ってかなであの、ビジネスにするってことをおやりになってる人で、でねあの高橋九州の高橋っていうところにこれ、いつも収録されていたのかな、当初、今もそうなのかな、あれかもしれないですけど。そのね田川のののご出身の方なんですこの日口さんっていうので日口さんの話の素晴らしいのは、うん、この田川氏のヤンキーの話これがねもう何回聞いても腹をかけて笑ってしまうこれあの古典ラジオはねあの本当にお勉強になってとってもいいんだけどもたまにねあの入ってくる日口さんの田川のヤンキーの話これはね素晴らしいですねあの一丁の価値ありだと思います。あの本当に、ね、その辺のコーナーのバランスを、ね、樋口さんがお取りになっていてなんか調べたら、ね、どうでしょう免査の,の会員だということで血、ね、の知能指数がある一定レベル以上じゃないとなれないと言われているメンサの会員の方だそうではあは明らかに頭の回転のスピードは、ね、あの常人とは全く違うので深井さんのねその秀才的な頭の良さとはまた別なね本当に、あのー、全部の野生のね頭の良さみたいなのもこうかえば見えてすごく面白いですね。であのもう一人、えー、アシスタントというか今はもうメインになってるのかなあの中国の方でねヤンヤンさんというね、あのー、なんて言うんだろう髪の毛が個性的なって言ったらおかあじゃんかな、あのー、もう丸坊主のねちょっと頭髪が男性的な頭髪が男性的な。発が男性的男性らしさあんまり言うともうね良くないですね今ねこのねバービーが公開されてるこの時期に男性らしさってあんま連呼しちゃいけないですけどもまああのすごくね可愛らしい人でねヤンヤンさんはね、あの日本と中国の両方ともねあの視点を持ちながらもう日本語ペラペラなんで全然普通の,あの中国の方っていう感じしないですけどもやっぱり時折ねあの中華のそのの視点というのを、ね、入れてくださったりもしてあの別にそんな政治的なあれを持ってる人じゃないのであのすごくね明るくて優しいほんと心の優しい人でねヤンヤンさんみんなのマスコット的なね感じの人なんだけれども古典ラジオ、あのー、エピソードがたくさん出てくるんで好きなところの一番最初からねちょっと聞いて、まあ、南北戦争を聞いたりとか、うん、なんだろうな南北戦争も面白かったですかね。南北戦争も面白かった。フランス革命。なんかも面白かったですね。あの全然全くお勉強っていう感じなくて聞いてて本当にあの笑いがね。あの樋口さんとヤンヤンさんによって時折こう投入されていくのでとても聞きやすいですね。これもう皆さん知ってらっしゃるようなポッドキャストですけども、やっぱりまず最初古典ラジオさんね。これご紹介いたしました。ねで2番目は、これちょっとあの素人ってわけじゃないんだけれども、あのいろんな映画関係のやつをね、まあ、映画のレビューとか、このポッドキャスト、荒木用でもね、荒芸用でも話してるんだけれども、まあ、大体最初にチェックするのはこの番組ということで、ご紹介したいと思います。えー、IGNJAPAN さんの銀幕にポップコーン。これねもうあのまあもちろん存在も知っててボットキャストでたまに聞いてたんだけどもあの時折出てくるねあのクラベエスラさんっていうね謎の外国の方日本語ペラペラう、まあ、白いあの i g n ジャパンの編集長編集長のダニエルさんっていうね海外の方も日本語ペラペラなんですけどクラベエスラさんの話面白いなと思ってたら、えー、TBS ラジオのねアフラシックスジャンクションにあるゲームのところとかねたまにお出になってあれこれ銀幕に行こうの人じゃんと思ったりしたらずっとシェームの話してるっていうねあのシェームおじさんとして有名な方なんですけれどもあのもちろん IGNJAPAN っていうのはえと北米が最初でできたそのゲーム関係のニュースメディアニュースコンテンツメディアということでもう世界各国に支者があるんですねそのジャパンがやってるんだけれどもあの講演というかねあのバックアップが産経グループなのかな産経、えー、新聞の方でバックアップを受けているということで割とねその記事的なことっていうのはあの裏も取れていてすごいちゃんとしてるかなと思ってしますねでね、あのーまあ、これ YouTube でもなんか流れてるんで僕はポッドキャストから見てたんだけども、あのー、メイン MC のね山田修佳さんね、あのー、可愛らしい女の人でね、あのー、笑い声がすごく、あのー、可愛らしくて面白い人だなって結構言うことも鋭くてね面白いなと思っていたらっていたら実はこの山田修華さん、ね、映画も詳しくてゲームも詳しい、ね、フリーライターなどで文章も書けるあなんてすごいんだと思っていたら。この山田修さん実はですね現役のプロレスラーだということでいや知らなかったですね、これ、現役のプロレスラーね女子プロレスラーね僕、あのクラッシュギャルズぐらいのねあの子どもの頃ちらっと見たことがあるぐらいであんまりこう女子プロレスリングに詳しくないんだけれどもあのちょっとね、この放送のためにちょっと下調べで見てみたらですねまあすごいですね、この人ね。山田秀香さんっていうのは IGN の時にあのやってる、まあ、お名前でねあのもう知ってる人はあの最初の銀幕に「ポップコーン」が絶対揃わないっていうね全くもうわざとやってんだろうってくらい揃わないんだけどもその山田秀香さんが「雪、え、日、ー、まやさん」というリングネームでこれねなんかあの。たまおでにおじじでした、ね、あのちらっと動画なんかも見たけどあのタイトルマッチとかもやるようなあのマジな真の,のあの女子レスラーの方だったみたいでこれあの結構最近になって知ったもんですからあの銀幕にポップコーンのあメの、ね、眼鏡かけたね可愛らしい MC の人女子プロレスラーだったんだっていうねあれはなかなかにねなかなかになかなかでしたなかなかかなかなかなななにんだけども、まあ、あの番組自体はねあの大体山田さんがメイン MC で、まあ、ダニエルさんかあともう1人でそうじゃない場合はあと2人3人で、まあ、例えば、えー、バービーだったらバービーをやるミッション一方集だったらミッション一方集をやるっていう感じでお話しされるんだけども最近はねその、まあ、IGN の方が1人入って、まあ、ダニエルさんだったりライター主だったりするんだけども。3人目がねあの割とフリーの映画ライターの人をね入ったりすることがあってあのフリーの映画ライターで私は竹島瑠衣さんという方ねあの大好きなんですけども竹島瑠衣さんもこの間お出演になったかな、えー、あのー、かつてあったというとあれかね「えー、ポッポぞうすっていうね今でも多分残ってると思うんだけど大好きな映画のね、えー、ポッドキャスト番組ありましたけども今はえー、っと名前も出てる方のお名前も変わって、えー「今日見た映画の話をね」というね「ニューゼミ」ということで亮太、えー、さんとかすみさんですか、ね、今はやってらっしゃるんだけどここを1ヶ月ぐらいはね「き今日見た映画の話をね」の方はちょっとお休みになっちゃってるのかなだけどいずれねあのこういった IGN の,そのフリー枠のところにね玉の。亮太さんとかかすみさんもお出になるんじゃないのかな？なんて思ったりもしています。あの内容とってもね。濃くてだいたい1時間ぐらいですけどもね。あのちゃんとネタバレなしありって、ね、分けてやってくれたりとか、えー、事実関係みたいなのもね。ちゃんと調べながら多分やってらっしゃると思うので、あの安心して聞ける。内容かなとは思いますね。あのまずなんか新作出てやるスピードが一番早いのは多分。ign さんかなあのー、結構早くいろんなね話題のやつをしかもセンスチョイスすごくいいやつをね話題性その次にこうまあ何て言うんだろうみんなが好きそうなやつをこうね選んでやってくれたりするので、えー、銀膜にポップコーンねおすすめでございますまさか女子プロレスラーだったとは、ね、えー、3番目がですねこれちょっとあのね、僕はちょっと会社を経営してるんでね今,今一番聞いてるってちょっとあるかもしれないんだけど、まあ、あのチェックしたりなんかしてるのは、えー、経営中毒誰にも言えない社長の孤独っていう番組ですね一本がねすごく短いんだけども週に2回ぐらい配信になってるのかなえー、っとねなんかすごい経歴の,あの徳谷聡さんっていうね株式会社エッグフォワードさんを経営してらっしゃるんでねえー、徳谷聡さんの番組で、まああのまあ、企業経営してらっしゃる、まあ、基本的には社長さんのための番組なんだけれどもこれからねあの起業したい方とかねあるいは自分でビジネス持ってみたいなとかね思ってる人が聞くにはねあのすごくあの初歩的なお話をこう順々にこうしてくれてってるのですごく面白いですね。これはたためになななるいいうかねあの古典ラジオみたいな感じじゃなくて今後あの自分がね会社に勤めないであの例えば同じあの自分の仕事をするにしても法人にするしないっていうのはね大きな分かれ道になってくると思うんですねであのまあ法人メリットはねあの炎症がいくらぐらいいないと意味ないとかあるとかってあるかもしれないけれどもあの自分で何かをやりたいなと思った時にはね多分これ私も起業して思ったんだけれども。法人化はねね早くししちゃった方がいいいかもしれないです、ねあのー、僕みたいに結構ね、まあ、ある程度年齢いってから起業するっていうとほんとこうルーティンにしていくの結構大変だったので若い人はねもうこれから大きな会社にね入って何かするって,ってもそれ一つの幸せだしあれなんだろうけど多分一つの会社にい続けるっていうことは多分すごく超保守的な超大規模な企業じゃない限りは多分なくなっていくでそれは多分公務員公務員というとはあれかな、まあまあまあ、もう公務員ですね公務員の方もおそらくそうなっていくんじゃないかなと思いますまあ AI がとかっていうねいろんなお話もあるんだけれどももうねあれなんですねこれやってって言われた仕事を粛々とやるっていうね働き方では多分あの生活しにくくななななる時代なんじゃないかな同じね全く同じ仕事をやるにしても言われてやるのとあるいは自分で仕事を取りに行って全く同じ作業内容でねあれだったとしてもおそらく単価が倍ぐらい違う違ってくるはずだと思います、ね、そういう時代になっていくんじゃないかなということを考えるとまああのねいろんなあの音楽聴いたりねまあアニメ見たり映画見たりするのもいいけどもしあの自分でね自分の生活ちょっとねあの先のことを考えてあれするっていう方にはねあのこの経営中毒誰にも言えない社長の孤独ねこの番組はとってもためになるんじゃないかなと思いますなんかいろんな本を読んだりねあの誰か教えてもらうためにセミナーに何万払うとかねあ,のあるんだけども世の中にはこういう古典ラジオとかねあの経営中毒みたいな流出のコンテンツをタダでねあの手に入る時代になってきたのであ,のある一定レベルまではねそれでいいんじゃないかなと思いますねそれを使う使わないも知恵だし身につける身につけないっていうのはそのご本人のねやっぱ資質にこれから多分なってくるのでポッドキャスト聞いてね情報取りに行ってるような感じの感度の高い人っていうのは多分もうそういうの慣れてらっしゃる方が多いと思うんだけれども、まあ、あの最近ね、えー、スポットバイ聞き始めましたとかねえー、そういった感じあるいは温泉コンテンツ最近聞き始めたんだっていう方はね是非あのこんなのもねあそういえばあの荒行でこんなこと言ってたななんてね思い出してもらってたまにお聞きになっていただいたらこれすごくためになるのでいいんじゃないかななんて思いますねこれは3番目、ね、で4番目がですねえー、これも実は、えーアフタトロックの方からしいることになった渡辺紀明さん、ね、渡辺紀明さんの、えー、ドロッセルマイヤーズラジオねドロマイラジオですねもう渡辺紀明さんもあれですねラジオスターになりつつありますね最初はあのゲームの起源かなんかをアトロックに出てきてお話しされてたねあの独特と,としたというかね素朴な感じの語り口の方ででも話すごい面白いなと思ってたんだけどもあのー、国産 RPG クロニクルあれをラジオでこういうおやりになるところも私も大好きでねずっと聞いててこの人はなんてお話がね優しくて上手なんだろうと思ってもう大不安になったと思って渡辺紀明さんの私真大好きな方ですねだからね話し方すっごい優しいんだよねだけどで笑いもあってね優しくってだけどこの人の凄さっていうのはめちゃめちちゃゃロジカルもともとねえっとエニックスでゲームプロデューサー親やになっていた方でそこからまあね救になって、まあ、合併して、まあ、スクエアニックスになってそこでまあいろんなゲームのプロデュースもされていたんだけれどもお辞めになってねこのドロッセル・マイヤーズっていう名前のボードゲームの会社を奥様とね一緒におやりになってというところからのラジオ界への復活というかねまああの一番すごかったのはまあもちろん国産 RPG クロニクルもすごかった僕はメガテンのやつが一番面白かったかなだけどもあれですね戦隊ものシリーズを全部俯瞰して1時間で話すだったかな。あれはもう見事でしたねあの短い時間にその特撮ヒーロー戦隊ものの系譜を全て流れで一つ一つね、まあ、いいポイントポイントを話しながら「特撮ヒーローものの最後に出てくる、ね、巨大ロボの戦闘シーンというのは日本人にとっての祭りの見越しである」って言ったんですよ。これも震えましたね。なんてすごい考察なんだろうっていうねあの渡辺紀明さん大好きなんですがこのラジオだとねもっとねあのなんていうのかな時々の話題をあのたまに奥様い,いたりいなかったりするんだけど奥様多分奥様だと思うんだけど真城なな子さんあのフルーティストで作家っていうふうにね名乗ってらっしゃいますけどすごいねあの穏やかな<笑>。あの穏やかな感じのお話をされる方でねあのー、なんでこうねあのロジカルな渡辺さんにこの奥様かっていうのがあれなんだけれどもこれアトロクで言ってたのかな,なんか当時静岡県に住んでこ,、ね、このご,ご夫婦は静岡県のねほんとうちから近いようなところのご出身の方なんだけれども当時あのゲームにね熱中していた渡辺少年がねその時からね、ちょっとね仲良かった奥様の真代さんにゲームの話をしていたと。ね、でそっから高校が別になったのかな。中学までは一緒で高校が別になった時に、えー、本屋さんでゲームの攻略本を手に取ろうと思ったらそれを手に取ろうとしていたのがあの真代さんだとねと。それが現在の妻でするパターンですよね。もうこんなに幸せな結婚はないというね。そういういい付き合いの仕方をしてもう結婚多分ねなんかたまにあの子育ての話も出てきて「なんかピザをみんなで食べた」とかねツイッターも出てるんで多分お子様多分息子さんかなあの子供ちが多分いると思うんだけどお父様としてもねすごい優しい感じだしもちろんね夫と,としてもすごいあの奥さんを大事にされてる方で、まあ、そういうのもねまあお人柄っていうのかな。ね、こうにじみ出て、まあ、の多分ね誰からもこうねあじゃあ渡辺さんの言うことだったらっていう感じでねこうみんな言うことを聞いていくような感じの,あのいるんですねそういうねちゃんとした子ですごくあの凹凸と,としていて丸坊主でねちょっと体大きくて。あのスパルタの戦士みたいなスパルタの剣士みたいなね感じのサンダル履いてこの間トークショー出てらっしゃいましたけど、まあ、そんな感じの何ていうのかな愛される感じのねこれから渡辺さんはね本当にあにラジオスターになっていくと思いますねお話が上手だし優しいしねでこれだけゲームの業界をね本当にあの若にお若い頃から横断的にご覧になっていてもちろんご自身もその中心におられてねのもう TBS 番組もね一つ作った方がいいんじゃないかっていうぐらいの感じかな。ね、TBS ラジオさんはもう今、ね、非常に厳しい状態であるということでねあれなんですけどもまあドロセルマイヤズラジオはねあのゆっくりあの紅茶かなんか飲みながら聞くにもちょうどいいし。あの好きな回を、ね、聞くっていいいうのもいいですねあの私はあの「シン・ウルトラマン」のエキストラにね奥様と一緒にね言った話あれすごい面白かったですね。あの聞いててね本当にほんわかする、ね、誰も嫌な気分にさせない、ね、とてもあの素敵なご夫婦のね素敵なラジオですこれはおすすめします。そして、えー、5番目、真打ちはですね、私あの、一番気に入っております。いつもね、なんか2週は聞いたかな、えー。現在までやってるエピソードを2週は全部聞いてますね。下手すると3回か4回聞いてる回もある。ね、好きなエピソードがあって、特に好きな,なエピソードがいくつかあって、何回も聞くぐらい愛しているのがですね、えー、俺たちライブズマター。ねここれ面白いんですね,これねあの元シナリオライターの庄司さんで現役漫画家の岩さんで元ワナびーの吉田さんっていうね男性3人があのー、テーマがあったりなかったりで不思議な関係性でやってらっしゃる番組でメインがねこの元シナリオライターの庄司さんね。東京でゲーム会社でシナリオライターとかそういうのやってらっしゃった方で,でシナリオ学校の講師もされていたそうでねあの声がすごく落ち着いててあのもうあのイ,ケボですイケボっていうかなあの多分実物もかっこいい人なんだろうなと思いますけれどもあのその講師時代の教え子が吉田君ね。10歳下の吉田君庄司さんはアラ王で・ホで吉田君はアラ・サーとでもう一人ね現役漫画家の岩さんっていうのがねいらっしゃるんですけどそこの方が、えー、この庄司さんの幼なじみ幼なじみね。これ、あのー、庄司さんも岩さんも今は東京から戻られて多分ね山陰地方じゃないのかなとは思うんだけども多分日本海側のどこかの県で庄司さんは多分会社を経営してらっしゃるで岩さんも多分そこであの漫画家との仕事を受けてらっしゃる吉田くんだけが東京でサラリーマンやってるとでウェブディレクターなのかなあの結構いい位置で若くして出世してるような感じなんだけれどもまあね緩いんですよ話が緩い緩いんだけども面白いでねあのすごくね皆さんねあのなんかちゃ人としてちゃんとしてる人としてちゃんとしてるあのすごく配慮を持って収録されてるのもすごくよく分かるしだけども吉田くんはまあ収録をよくよく休むしであれなんですよ庄司さんと岩さんはそんな吉田くんに、まあ、話のネタを振ったりねあるいは一緒にお仕事をしたりような感じなんで本当にこに不思議な感じで成立してるお話なんだけれどもその一個一個がね,すご,い面白いです,ねすごく面白いですねすごく面白いあのもともとこの庄司さんと岩さんは多分その山陰地方から出てこられて紆余曲折ありながら高円寺にもう一人のお友達と6畳一間で3人で暮らしてたとこの辺りがもうワクワクしちゃうんだけどそこのね、えー、高円寺での青春のお話とかねあの当時の,そのゲームとかアニメこの,この分野は大変詳しいのでこのお三方ともねその分野についてお話してしてくれると。であのそのまあ、ライターの講師時代の教え子でもあり、えー、吉田君のお友達でもある漫画家の上谷先生という方が女性の方がいらっしゃってこの方のね自己破産の話とかまあね本当面白いですね。であのそれがいろんなそのポッドキャスト番組と違うのは自分の経験をこうねお話しするっていうだけじゃなくてなんかね3人でそれをね「ああじゃないこうじゃない」とかね「庄司さんはこうだから」とかね「吉田お前こうだろ」とかってこう,、ね、こういう感じので岩さんが「いや僕は違うと思うな」みたいなねこれ岩さんがすっごいいい味を出していて本当とね独自のね立ち位置をありしながらでも一番の常識人が実は岩さんだっていうね感じとかで吉田君がね「あの俺は1年以内に漫画を書いて賞を取る」なんて宣言するんだけどいつまでたっても漫画を描かないと。ね、であこの企画があったことすらうやむやにしようとするところとかねこれがまああの聞いてて面白い本当にあの何て言うんだろうなあの中学校とか高校時代の友達の話を聞いてるようなそれがあのとってもこう何て言うんですかねお勉強でもなけりゃそのね必死に聞かなきゃいけないコンテンツでもなくてすごくいいあの聞きながらあの腹を抱えて笑ったりうなずいたりああそうだよななんて思ったりねするようなあのやっぱり僕はちょっとあのねこのお三方よりもちょっと上の世代ですけどもすごくこう話が分かるなっていう感じしますねそれがとても心地いいといろんな絵画でって特にあの吉田君の2チャンネルの話とかねこの辺はすごい面白いので是非おすすめいたしますねえー、今日はねあの2023夏おすすめポッドキャスト番組5選ということで、えー、こんな私の今気に入っているポッドキャスト番組をご紹介してみました、ね、もしよろしかったらお聞きになってみてください、えー、来週もまたね面白いテーマがあったらやってみたいと思いますではザクデラロチャでした来週もまた